0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Fala, galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom ter você com a gente em mais um Pode Tudo nesse domingão à noite, domingão gostoso da Itatiaia. Você sabe o Pode Tudo é o debate divertido, é o debate com opinião forte, com os principais assuntos da semana, e também com aquele tema bem abobrinha para a gente dar risada e terminar sempre em alto astral. Hoje temos Fernanda Viegas, Júnior Moreira, Oswaldo Diniz e Clever Ribeiro com a gente. Muito prazer, eu sou o João Felipe Loli, este pobre de bigode está muito feliz em ter a sua companhia. Participe com a gente pelo 999967074, é o WhatsApp para você mandar seu recado, interagir com a gente, debater os temas do programa, enquanto a gente discute por aqui. Fernanda Viegas, como vai você, minha cara? Tudo bem?
1: Oi, Loli, tudo bem? Estou ótima. E você? E você, ouvinte? Tudo certo? Tomara que
0: esteja tudo 100% com todo mundo ligado aqui na Rádio de Minas. Você vai cantar, Viegas? Sua música tem a ver com o seu tema,
1: mais ou menos? Não, a música não tem Nada a, a ver, ver com o meu tema, mas... É uma música que me tocou essa semana, os colegas sabem, eu queria que fizesse um coro junto comigo, em English, dessa vez.
0: Ah, o Júnior é bom nisso.
1: Mas é facinha, é facinha, porque é bem conhecida, Yesterday dos Beatles, né? Essa daí todo mundo conhece, né? Yesterday, all my troubles seem so far away. Na 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 oh, na 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 oh, yesterday. Yesterday, so é, um recente, na 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 dos Beatles. Agora, quando eu citar o tema, vocês podem pensar também é. Seu caso aí, meu filho, ficou pra ontem, quem sabe? Oswaldo
0: <risos> Osvaldo Diniz, eu não conheço essa música que você me passou não, meu velho. Pelo nome que você me indicou previamente aqui, desconheço. Me apresente, por favor, essa canção. A banda chama Stratovarius.
2: Ela faz uma fusão né, de duas, dois instrumentos musicais muito famosos, né? O violino Stradivarius e a guitarra Fender Stratocaster. É uma banda finlandesa. De metal farofa, vamos dizer assim Metal melódico, pós-metal e tal Eu não vou cantar aqui porque a voz do cara É muito aguda, né? Não dá pra eu fazer Seria um mico tremendo, mas Parte do refrão Fala, there's a time to live, there's a time to die But no one can escape the destiny Ou seja, tem uma época, mas existe um tempo Pra viver, ou tempo pra morrer Mas ninguém pode escapar do destino isso tem muito a ver com o com meu tema E é por aí Sato Vares, banda finlandesa, viva o metal Viva, ouçamos <risos>
0: E você, Júnior Moreira, vai bem? Vai cantar? Ah, lógico. Sempre, é, né? Essa é a minha
3: especialidade, tá é numa, cantar. Você aí. tá
0: numa veia eu, cantante não no Não, na verdade, tal, dia
3: eu, eu vim pra cá pra,
0: é, cantar, pra, pra cantar, o resto mano. é,
3: é coadjuvante. Eu venho aqui pra passar a vergonha cantando e tá bom, assim, tá tudo tranquilo. <risos> olha, olha, eu me deparei com, com uma, uma cantora que eu sempre gostei muito, assim, desde a época da minha adolescência, que é a Caça Hélia e eu fui reviver algumas coisas assim, é, reouvir, né, fazer uma releitura da obra dela é impressionante, como faz falta, né? Como faz falta. E tem uma música dela que tem a ver e não tem a ver, enfim. Na verdade, a, a temática da música vai para outro lado, mas cita é, parte do tema que eu quero tratar com vocês, que é uma que toca muito todo mundo. Essa aqui todo mundo conhece. Aqui. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Esperando o ônibus da escola, sozinha. Que Foi delícia, mais.
0: hein?
2: Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Que cantor, né? sensacional.
0: <risos> e eu peço agora a atenção de todos vocês, peço um rufar de tambores, porque temos hoje uma estreia no de Tudo, Clever. Prade Ribeiro, é Clever com V de vaca, viu? Não é Kleber com B de bola, não, não erra o nome dele. 34 anos, formado em jornalismo na Estácio de Sá, do barreiro para o mundo, jornalista já há muitos anos aqui na Itatiaia. Feliz ter você com a gente, meu caro, bem-vindo!
4: Muito obrigado, Loli. Obrigado aos amigos do Pode Tudo. Desse jeito você mata meu pai lá do coração, <risos> que ele é ouvinte vinte ácido do Pode Tudo. Como é que ele te ama? Seu Clever também. Todos com, os domingos. Com um v de ele vaca, tá, vaca também. Ele tá ligado vaca, aqui no Pode é. Tudo? Eu lembro no dia que o Oswald tomou a primeira dose da vacina. Que Pensa, falou aqui, né? que beleza, hein?
3: Bração, seu Cleve. É, é nóis, hein? Ele é o Clevão, aqui é o Clevinho. É.
0: Eu já percebi o talento dele, que enquanto vocês cantavam, ele ficou só no dedinho, é, né? É, é, Agora não, eu vou ver se você vai o cantar tempo, ou só não.
4: tempo, Esses dias eu inaugurei minha área de churrasco lá no Barreiro, é, um esse... pequena, uma pequena casinha lá, é. e eu tava ouvindo Legião Urbana, e lembrei, vou lançar um tempo perdido aqui pra hum, gente, manda que bravo. foi a escolhida. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito... E por aí
0: vai, Solole! Vamos ouvir! Todos os dias quando acordo no churrasco é perigoso, legião urbana, né? Em vez da faca ir ali na carne, pode ir no pulso, né? Exatamente. <risos> maldades, maldades <risos> à parte. Ó, eu tenho música também, viu, turma? Eu vou trazer o Engenheiros do Havaí, duas canções, uma abrindo o programa, outra no finalzinho. A primeira é a canção Até o Fim, porque eu quero que você fique com a gente até o fim desse pode tudo, debatendo, se divertindo, dando risada e falando assunto sério com a gente. Não
4: vim até aqui. Pra desistir
0: agora. Pode tudo, o primeiro bloco é alto astral, é leve, é divertido, agora vem assunto sério, vamos debater os principais assuntos da semana, os temas são sempre surpresa, cada um traz seu tema e aí na hora H é que o debate surge e a opinião vem à tona. Júnior Moreira, o que, que você propõe para gente debater hoje? Pois é, Lore. é.
3: tem um tem tempo que eu chamo atenção para esse problema aqui, que é muito da cidade, que é a questão do transporte coletivo. É, de forma mais efetiva, pelo menos dois anos eu tenho batido nessa tecla, que é um grande problema que a gente tem, um gigante problema que a gente tem, e a sensação que eu tenho é que os nossos representantes não querem é, resolver. É um problema que vem de anos, eu fui da área de transporte, eu conheço bem os meandros, né? como que isso tudo funciona nos bastidores, mas a bomba estourou, era uma bomba relógio que estava aí, para explodir a qualquer momento, e agora ela estourou. A gente viu nas últimas semanas aí, motorista de greve por falta de pagamento, ônibus que não saiu da garagem por falta de combustível, ônibus que não continuou a viagem porque o combustível acabou, é, projeto de lei que foi para a Câmara para tentar reduzir o preço da passagem, é fundo de não sei o que lá que a gente nem sabia que existia para ajudar a empresa de ônibus, é o Cetra falando que a, que a conta não fecha, é o passageiro sendo maltratado porque não tem conforto nenhum, ah, para andar de ônibus. Enfim, eu queria é, debater com, com os colegas o que, que a gente pode fazer, qual que é o caminho. Porque muita gente olha para o transporte coletivo como se fosse apenas ali mais um, um, uma coisa ali da cidade, mas é uma engrenagem gigantesca. É, é o usuário, o passageiro, que chega no trabalho já cansado, porque não teve conforto nenhum, é, é o motorista e os operadores ali que trabalham no ônibus estressadíssimos porque acabam sendo para raio desse estresse dos funcionários, porque o usuário de um ônibus já chega cansado, enfim. É um problema que é interligado e me parece que poucas pessoas tratam dessa forma. Me parece um problemão e eu quero saber o que, é que a acha disso
0: tudo. Eu acho que essa é uma situação meio frenética, energética e colérica, <risos> né, Dá para usar essas palavras dá, ou você que tem um demais. vocabulário grande é, usaria outra?
2: É só falar para quem pegar um ônibus lotado aí e chegar boladão no trabalho, vai concordar que é um, vai amanhecer frenética, energética já chega colérico no trabalho. Eu vou te falar, cara, se eu tivesse a solução assim, se eu tivesse o caminho, eu ia tentar uma vaga na BH Trans para ver se eu conseguiria, de repente, diminuir esse problema. Né? É um tipo é... de BO difícil é... de solução? É, eu acho que precisa de estudo, precisa de análise, é difícil falar por alto assim o que, que poderia. Eu só acho o seguinte, eu acho que isso é reflexo de, de, de uma metrópole que ela cresce exponencialmente e que as pessoas, talvez, a mentalidade não consegue seguir o ritmo. Né? Então, muitos veículos nas ruas, vias não tão bem pavimentadas, ônibus lotado muita especulação imobiliária e as pessoas vêm morando mais na capital gente aumentando também o contingente né de ônibus né as, as pessoas pegando muito ônibus muita gente pegando muito ônibus enfim sei lá cara sei lá vamos mudar para o interior para andar menos de ônibus eu sei cara sinceramente é uma, é uma pergunta muito difícil de dar falar que qual que seria a solução qual que seria o caminho eu sei que isso é um problema que de repente Talvez há 40 anos, há 30 anos, ninguém falava. Só que a capacidade vem crescendo, 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 chegou no ponto que ninguém dá conta mais.
0: E o transporte público, Fernanda Viegas, não cresce junto, não evolui junto. A gente pensa hoje um transporte público em Belo Horizonte, no meu olhar, completamente focado em cima dos ônibus. A gente não tem um metrô eficiente, são apenas 17 linhas, 17 estações, uma única linha, um único sentido, ou você vai ou você volta a gente não tem outros modais de transporte. Olhando para grandes cidades mundo afora, a gente vê veículo leve sobre trens, que é um metrô a céu aberto, mais veloz, a gente vê até bondinho funcionando e a gente não tem em Belo Horizonte outras alternativas que não o um ônibus que responde, eu diria, aí por mais de 80% do nosso transporte público. Faltam alternativas?
1: Faltam muitas alternativas, mas eu acho que elas começam no planejamento, viu, Loli? É, do jeito que está, está ruim. Então, na minha avaliação, o que, tinha que ter, o que tinha que ser feito era parar e repensar todo o sistema. Porque o que eu vejo é que sempre tentam remendar o que tem ali. Mas não está dando certo, não está funcionando, nem para ninguém. Hoje em dia não dá certo nem para os empresários, porque eles também vivem reclamando de que não dão conta do sistema, que o sistema está falido, é, reclamam da, do contrato que eles fizeram, o passageiro reclama, a BH Trans, agora a Sumobi, reclama também, então tá ruim para todo mundo, vamos refazer esse processo. Eu não consigo ver outra forma a não ser começar de novo. Claro que vai ser com o carro andando, porque a gente precisa do transporte público de alguma forma. A gente sabe que a ampliação do metrô seria uma ajuda gigantesca, mas ampliar um trechinho só de um bairro para o outro, fazer um novo pedaço. Não sei se isso pode ser chamado de ampliação de fato. A gente fica sonhando quando vê lá fora várias outras possibilidades, mas eu enxergo que lá também eles avaliam a necessidade do público que usa o transporte para cada área, porque não é igual. Quem mora numa região tipo Barreiro, por exemplo, que é uma região gigantesca por si só, tem uma necessidade diferente de quem mora numa região mais central da cidade, que transita num lugar onde o trânsito já é mais carregado por si só, pelo fluxo de pessoas e de veículos. Então, acho que talvez pensar a cidade olhando para as características de cada área pudesse ajudar, sem esquecer, claro, a região metropolitana, que está toda interligada e que movimenta também o trânsito da cidade, principalmente aí os trabalhadores que vão de lá para cá e vice-versa, que a gente não pode ignorar mais, não dá para conversar isoladamente, então eu acho que falta repensar todo o sistema para depois pensar em alternativas, mas está errado, está ruim.
0: Se a gente olha, Clever, para a experiência de outras cidades, de outros países, Londres, por exemplo, Roma, Paris, tem restrições para a circulação de veículos na região central, para incentivar que as pessoas usem o transporte público. A gente hoje, claro, o carro não é barato, mas tem muita gente que roda de carro sozinho para fugir desse transporte público ruim. Como é que você vê essa situação toda? E
4: eu digo que é meu caso, porque Lola, eu como morador de periferia, eu sempre andei de ônibus na minha época de office boy quando trabalhava no bar de Lourdes, pegava o 30 no Barreiro Júnior, conhece muito bem, e já cansei de sair aqui da Praça Raul Soares às 18 horas o ônibus quebrava ali na Patiele e chegava na Estação Diamante por volta de
3: 9h30, 10 da noite. Porque até chegar um outro ônibus para te levar, porque não dava para entrar exatamente, no outro que estava atrás, estava lotado exatamente. também. Né? E
4: não foi uma nem duas vezes não, então acho que o morador de periferia, ele depende muito do ônibus e eu trabalhando muito, comprei um Uno 2010, hoje ele não gasta muito gasolina, mas eu gasto aí de combustível por mês, cerca de dois tanques cada um, a gasolina o preço que está R$ 275,00, então é muito caro, ou seja, dá 20 quilômetros da minha casa aqui no Bonfim, então eu gostaria de andar de transporte público, mas infelizmente não tem condições é, da gente ficar duas, três horas dentro de um ônibus, você perde o emprego, você chega atrasado, você chega cansado, como o Júnior disse, então eu acho que é isso, a bomba estourou e tem que repensar, porque do jeito que está não dá para ficar mais não.
0: É aquela famosa frase, pior do que está não fica, mas está ficando, Júnior, tá para encerrar? Está ficando e pode ficar, viu, Loli? Eu
3: acho que todos nós concordamos aqui que o problema é grave, é um problema da cidade, não é só de BH, diversas capitais aí do Brasil, mas em Belo Horizonte a bomba já estourou. E os nossos políticos são pagos para resolver. Nós podemos aqui falar, talvez propor algum caminho de solução. Agora, o que não pode é uma empresa que não está dando conta de rodar, deixar passageiro na mão todo dia e a prefeitura fechar os olhos, a pegar a trans não falar nada. O
0: CETRA mandar uma nota que não explica nada. É isso, turma. Primeiro bloco de debate do Pode Tudo. Segundo bloco do programa, o assunto está quente. Você já viu, né? O programa de hoje promete... Clever Ribeiro, estreante da noite, traz agora o tema. O que, que você preparou para a estreia aí, meu caro? Olha, eu pensei em vários temas para o Pó de Tudo, mas
4: eu gosto de, de discutir o que, que eu estou vivendo atualmente. Então, essa semana, eu cobri muitas ocorrências de chuva, principalmente na região metropolitana. Estive em Juatuba, Matheus Leme, e pude acompanhar lá a tristeza daquela população. Lama, um metro... E brinquedos de criança, eu fui numa casa que tinha um pula-pula, as piscinas de bolinha, a pessoa alugava ali aquilo, aquele ganha-pão para festinhas ali na região e se perdeu tudo, ou seja, é, entra ano, sai ano... É, a gente não política habitacional não vê um incentivo para as pessoas é, que são de baixa renda construírem ali um pouco mais fora do rio, mais fora de áreas de risco. Então é um conjunto de problemas que acabam se vida se perdendo, acaba-se materiais se perdendo, móveis, e as pessoas ali lutam 10, 15 anos, a gente sabe como tudo está caro e ainda acaba perdendo ali todos os móveis. Eu queria ouvir dos colegas. Em relação às chuvas, acompanhamos também Rio de Janeiro, né? É, esses dias vamos comentar aqui também, mas é uma tristeza sem fim. O Oswaldo já cobriu muita ocorrência de chuva, todo mundo aqui e sabe como é triste. Júnior, o que, que você acha? Ah, já jogou ai, no ai,
0: peito do mim? Hein? Vamos girar o relógio.
3: <risos> Uai, Cleve. essa questão da chuva é outro assunto complexo, né? Que é um assunto problemático das cidades também, né? Que as cidades precisam resolver. É lógico que tem alguns casos, por exemplo, como aconteceu lá, na, é, lá em Petrópolis, é muito volume de água em poucos passos de tempo. Qualquer cidade do mundo que recebesse aquela quantidade de água ia sofrer de alguma forma. Lógico que uma cidade que tem um relevo acidentado, como é Petrópolis, que tem um monte de morador em área de risco que não poderia estar. Esse problema é agravado. Mas se fosse aqui em Belo Horizonte, ia acontecer também. Se fosse em São Paulo, também ia acontecer algum tipo de problema. Eu sempre fico pensando, sabe, é, o que, que a gente fez para resolver. Vou pegar o exemplo de Petrópolis. Em 2011, se não me falha a memória, né? aconteceu aquela tragédia toda lá, 900 mortes na região serrana do Rio de Janeiro. O que foi feito de lá para cá? Por que essas pessoas não foram retiradas daquela área de risco? O que foi feito? Qual obra que foi feita? Qual o sistema habitacional que foi utilizado ali para que essas pessoas não ficassem ali? E a gente vai, mais uma vez, cair no assistencialismo, né? que precisa ser feito agora, depois que aconteceu, é lógico, o governo federal vai liberar o FGTS, aí vai, vai liberar uma linha de crédito, aí o microempreendedor vai conseguir pegar ali e, e a, a turma vai conseguir viver, o brasileiro vai conseguir se virar. Mas daqui a pouco pode cair uma chuva dessa de novo, em qualquer lugar. E aí, é, como é que a gente vai se preparar para isso? E Eu sempre fico perguntando nesse sentido, sabe? É, o que, que fizemos para melhorar até aqui?
0: Melhoramos alguma coisa? Oswaldo, choveu muito em Belo Horizonte também, em termos de volume, nesse mês de fevereiro, em janeiro, um pouco menos, mas também em dezembro. E na capital a gente não teve tanto problema. Na metropolitana, essa estação chuvosa está trazendo muitos desastres. Teve raposos há mais tempo atrás. O Rio de Janeiro, a gente também não pode deixar de citar a tragédia enorme lá em Petrópolis. Com que olhar você analisa essa situação?
2: Eu Com o olhar de como que o pobre se lasca, né? Porque... Você não escuta falar de uma inundação no Belvedere Você não escuta falar de enchente no Mangabeiras Cidade Jardim né? Até porque ainda tem ali uma avenida do Cidade Jardim Que já teve um caso mais para baixo Mas eu quero dizer que nessas áreas mais abastadas A infraestrutura existe Justamente para até evitar esse tipo de situação Então todas as tragédias que envolvem chuva Só acometem pobres só acometem aqueles que vivem em situação de risco, às vezes até em área invadida, em que um político vai lá em época de eleição, esses caras vão tudo lá esse ano. Vão pedir voto, vai virar aquele ciclo, aí prometeu é eleito, um monte de coisa. prometeu um monte de coisa. Tem sobrevoo ontem lá. Exatamente, aí é eleito né? e depois vira as costas. Não estou dizendo que todos fazem isso, tem aqueles que realmente lutam, mas infelizmente é uma minoria. Né? E enquanto isso a gente vai vou bater na tecla de novo do assunto anterior. Vamos vivendo reflexos do novo século da superlotação de casas em cima de casas em áreas de encosta, em áreas de risco, sem estudo, sem autorização prévia, às vezes invadido, como eu disse, porque cada um luta nessa né, batalha da vida como pode. Às vezes tem que invadir mesmo, né? Não vou entrar nem nesse mérito, mas eu quero dizer que é, a, a, o Eduardo até brinca muito, né? Falando que porque existem é, períodos em que o político preocupa muito mais com a, com a candidatura dele do que com, com a proposta né, de prestar serviço à sociedade. E é o que nós estamos vendo agora. Né? A gente já está entrando naquele ciclo eleitoral que agora está todo mundo preocupado em fazer aliança, preocupado em fazer conluio, preocupado na reeleição e, na verdade, desculpa a expressão, mas cagando e andando para quem está precisando de ajuda. Né? Então, infelizmente, é, é, o, é o que nós estamos vivendo hoje que não tem como deixar de lamentar. Ô né?
0: Viegas... O Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem furacão, não tem ciclone, não tem vulcão. O Brasil era o país que poderia ser muita coisa e que, infelizmente, não é. Algo que ele poderia ser um país com poucos ou mínimos desastres dessa natureza. Infelizmente, a gente ainda tem, né?
1: Sim, Loli, e o Brasil tem uma grande desigualdade social, que foi o que o Oswaldo trouxe e é o que eu penso muito também. É, nunca dá tempo para aquele mais desabastado. Nunca dá tempo de salvar, nunca dá tempo de socorrer. Então, é, como no transporte público, e a gente tem outras áreas também no nosso país, como a situação das barragens e tudo, é, a tragédia vem, as pessoas ficam comovidas, chocadas, entendem a urgência de fazer alguma coisa, os anos passam, nada é feito de concreto, de alternativa para, de fato, mudar a realidade. E aí, passa alguns anos, a gente revê ou revive toda aquela dor. Para alguns, menos, porque vê a distância, né acompanha a dor do outro. Para outros, é um sofrimento inigualável, que não tem reparo, que não tem conserto. A pergunta é sempre a mesma, até quando que a gente vai aguentar por tudo isso? Nem esse mínimo, sistema de drenagem que funciona na cidade como um todo, a gente não tem quase lugar nenhum. Aqui dirá de cidades como Petrópolis, onde você tem um rio de um lado e montanhas do outro, e o povo no meio... Né, assim. Então, tem coisas que um pouquinho né, de desejo de fazer mudança já faz diferença.
0: E aí, seu Clever Ribeiro, como é que você arremata esse tema?
4: É, Para a gente fechar, em relação aí às pessoas que moram em áreas de risco, ali próximo aos rios, é ficar ligado mesmo nos alertas da Defesa Civil... Em Joatuba, a gente teve um, um bom exemplo, né, uma coisa que acalentou o coração, porque a tromba d'água veio de Mateus Leme, no Ribeirão Mateus Leme, e isso foi avisado com antecedência pela Defesa Civil, e por sorte, todos os moradores saíram de casa, estavam lá na calçada, no quarteirão acima. Sorte então, informação
2: prévia também, né?
4: Exatamente, e aliado à, à informação, ou seja a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Então, vamos ficar ligados na defesa civil, dar uma olhada aí nos alertas e qualquer risco, é, correr para um local mais seguro,
0: para pelo menos preservar a vida. Informação salva vidas, gente. A boa informação, a informação verificada, checada, a informação responsável, ela é capaz de fazer a mudança social e, em alguns casos, como o que o Cleber citou, é capaz de salvar vidas. Se informe bem e se informe com quem você confia, com quem lida de forma correta com a informação, viu? Ele cuja função é desestabilizar. Oswaldo Diniz, o que, que você propõe de tema, meu caro? Ô, ô Loli,
2: é, eu não vou entrar tanto na esfera criminal da ocorrência, mas eu não deixo de ficar impressionado com alguns casos que eu acompanho na minha rotina. E nessa semana tivemos um acidente de trânsito que bebe na fonte da responsabilidade, da impunidade, tudo isso que nós falamos na programação da Itatiaia. Mas eu vou citar aqui os ingredientes, os personagens desse caso para poder depois arrematar com a pergunta. Um homem, empresário, 43 anos, bebeu, teoricamente, porque estava com sintomas de embriaguez, e voltando para casa pela Cristiano Machado, fugiu de uma blitz. Saindo da blitz, com o carro dele, primeiro em velocidade menor, depois arrancou, entrou pela rua Jacuí, e ali vinha um outro homem que fez uma conversão irregular. E essa conversão irregular foi fundamental para que o homem que fugia da polícia, esse empresário, tentasse sair, não bater no carro dele, esbarrou e depois bateu no muro. Capotou. Capotou, bateu no muro e prensou duas senhoras. Uma delas morreu. A que morreu, dona Eliane, de 56 anos... Ela estava ali naquele momento, em companhia do marido, tentando prestar um atendimento para essa outra senhora que também foi atingida, que estava perdida, alegando que não sabia o que estava fazendo ali, porque entrou em choque, porque a irmã dela e a sobrinha dela teriam morrido. E ela ficou sabendo dessa, dessa, dessa notícia e ficou em estado de, de choque. E o casal, que estava chegando em casa, foi consolar... Procurar saber o que era para depois consolar. E nesse momento eles são atingidos. Então eu citei o Stratováris no começo com a música Destiny. Muito em função disso. Como é que o destino ele, ele, ele aparece em momentos que você tenta entender. Né? O casal estava chegando em casa. E aí tenta ajudar uma senhora que não mora ali. Que nunca passou ali. E um carro faz uma conversão errada. Justamente no momento em que o outro está fugindo da polícia. E nisso nós temos uma morte gratuita mais uma morte no trânsito por pessoas que estão ali é, sob efeito de álcool ou qualquer substância, ou pelo menos essa é a suspeita inicial. E a minha pergunta para vocês é a seguinte, é... vocês acreditam em destino? Você acredita, Viegas?
1: Acredito, Loli, acredito sim, acredito que tem situações predestinadas para gente, até porque sou católica, tenho a minha fé e tudo, acredito sim, mas também acredito no livre-arbítrio. Né? Quando tem uma coisa traçada para a sua vida O outro tem a liberdade De mudar a vida dele da forma como ele quer Ele pode influenciar naquilo Que está previsto para mim Então é assim como eu enxergo Agora, nessa história toda que o Oswaldo contou E eu ouvindo pela Sei lá, quinta, sexta vez Porque a história foi muitas vezes contada aqui por nós é, Fica muito claro Também que a punição Não resolve Falta educação né? porque tem lei para isso, a gente já sabe que não pode beber e dirigir, a gente já sabe que não pode furar uma blitz, a gente sabe que você não pode fazer uma conversão em lugar irregular, mesmo assim tudo isso aconteceu, ou seja, ter a regra conhecidamente uh, disseminada não estimula as pessoas não fazerem coisas erradas, então elas precisam ser educadas para mudar o comportamento.
0: O Clever, a gente assistiu... Acompanhou uma outra ocorrência também muito curiosa e trágica com a morte de uma família inteira que estava viajando, aí teve que fazer um desvio porque a BR-040 foi interrompida por um rompimento de dique, enfim, foram fazer um desvio por um lugar que eles não conheciam, um trecho de serra bem sinuoso, chovia muito, o barranco cedeu, acabou atingindo o carro naquele momento que o carro estava passando por ali. Ou seja, algo completamente aleatório. Como é que você enxerga o destino? Você acha que tem hora certa para as coisas acontecerem? Ou é tudo aleatório?
4: Pois é, pessoal. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Mas uma fala desse acidente que o, o Oswaldo citou. Ouviu Itatiaia Patrulha essa semana. E o, o Márcio, né, o Marcinho, Marcinho. né? Ele, ele disse que a vida é feita de escolhas. Uma e senhora bem impactante dele, que isso me mexeu a semana inteira. É, ele escolheu ele comer o sanduíche com a esposa dele na volta tentar ajudar essa senhora. Parece que a senhora inicialmente tinha perdido ali uma pessoa da família e estava transtornada, não sabia o bairro ali que morava direito. É, um condutor fez a conversão proibida, o outro possivelmente usou bebida alcoólica e fugiu da Blitz e ele disse no fim que a única, as únicas pessoas que não tinham escolhido é, tarem, estarem naquela situação eram as duas filhas do casal. Então, uma coisa que me chamou bastante atenção, e eu acho que a vida é isso, é feita de escolhas. A gente, é, por exemplo, eu conheci a minha esposa é, em uma festa. Era a única oportunidade que eu teria em estar naquela festa. Talvez se eu não tivesse ido na festa que eu quase não fui, eu não teria conhecido. Então, e não teria me casado com ela, enfim. Então, é, essa vida são feitas de pequenas escolhas. De repente, para onde que você faz a escolha, te leva para um lado,
0: te leva para o outro. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Ô, Junior, você acha saudável a gente ficar pensando assim, igual o Clever disse, ah, se eu não fosse na festa, não teria conhecido a minha esposa, não teria me casado. Se eu não tivesse descido para ajudar aquela senhora, eu não teria estado ali no acidente, não teria morrido. Se eu não tivesse deixado a barba crescer, eu não teria bigode. Ou seja, aquela brincadeira do si, né, que o si não existe. É saudável ficar pensando nisso ou você acha que isso é meio complicado?
3: Ô, Lola, esse negócio é tão filosófico, né? É, é um O Oswaldo trouxe um tema que, que mexe pra gente pensar. Eu tô vendo vocês falarem aqui, tô assim. Que, que eu vou falar disso, né, porque é o que o Clever, eu penso muito nisso, assim, o que o Cléber estava falando, eu sempre fico me colocando a pensar né, nessa história, assim, e se eu não tivesse mudado para pelo horizonte, e se eu não tivesse tido uma conversa com o Oswaldo lá na BH Trans em 2013, eu não estaria aqui na Itatiaia, é, sabe assim, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei até agora, será que eu consegui exercer minha profissão do melhor maneira que eu, que eu exerço agora, então... Não sei, eu me pego muito pensando nessas histórias. É lógico que eu, a gente fica olhar, olhar para trás, para o retrovisor, não, não, é, não é tão interessante assim. Mas são, são questões bem filosóficas que me, que me fazem pensar, de verdade. Mas muito, 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 muito mesmo assim. É, eu não sei até que ponto que eu acredito em destino, o que eu não acredito em destino. Eu sei que tem algumas coisas que são pré-traçadas para gente, não, não tem outra, outra explicação para isso, né? Ou então Deus vai, vai brincando com a gente lá, né? Fala assim, Agora eu vou colocar o Cleve aqui perto da esposa dele, porque ele quer... Ou não, hoje eu vou tirar... Eu não sei, tem hora que eu fico imaginando que, que, que o mundo é uma grande brincadeira de Deus assim com a gente e ele vai brincando com esses bonequinhos assim da melhor forma que ele, que ele, que ele quer, o que ele acha que deve ser feito. Enfim, eu acho que acreditar no destino pode ser até com... confortante, talvez seja a palavra, quando acontece uma tragédia dessa, né? É uma explicação, olha, era o destino da pessoa, chegou a hora dela mesmo. Eu acho que esse tipo de fala é muito mais para confortar o coração de quem fica do que uma, uma coisa que realmente possa acontecer. Mas, enfim,
0: é... são questões que, que me fazem pensar assim, viu, lá Morte, morte, morte que talvez seja o segredo dessa vida, cantor Raul Seixas. Para encerrar, já profundo, que nós estamos hein, filosofando, logo. vou hum, chamar um Raulzito aqui para conversa. Ainda bem que é literalmente,
2: né? não é metaforicamente Raulzito, porque seria nojento. né é, Para finalizar, eu quando eu entrevistei o Marcinho, eu, a frase dele, quando ele falou que ele, ele aceitou estar ali que a esposa dele aceitou estar ali para ajudar essa senhora, que a senhora também aceitou a conversa com eles, que o homem aceitou fazer a conversão irregular e que o motorista aceitou fugir nessa mistura, nessa amálgama de situações, você é, 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 fica questionando assim, nossa, o destino realmente ele foi aqui ele, muito cirúrgico. né? E aí eu também comungo da ideia dos colegas de que é muito difícil você dizer que tudo é destino, que não é destino e que, no fim das contas, na minha opinião, tudo se resume à sua decisão, à sua atitude, à sua ação. No fim das contas, eu acho que é ela que vai definir o que é o destino, porque é o que a Fernanda falou, o livre-arbítrio.
0: Depois de um balde cheio de filosofia, último bloco do Pó de Tudo promete ser um bloco apimentado, um bloco caliente, porque Fernanda Viegas propõe o tema Segura que lá vem bomba!
1: Vamos falar então de sexo. Nesta semana bombou nas redes sociais, bombou bom, bom, né? na internet <risos> uma norte-americana que quis fazer ali uma alegria para o marido, para ela também na verdade. Não estava muito legal o relacionamento, estava chegando o aniversário dele e o que ela propôs? Menachia Troa, sexo a três. E aí ela convidou uma outra mulher para estar com os dois no aniversário dele. Curtiram bastante, foi divertido, ficaram felizes. Só que passado um tempo, juntando que ela já não estava satisfeita com o relacionamento, ela resolveu deixar esse marido e depois ela começou a namorar uma mulher. E se sente hoje livre, leve e solta. Vocês, pensam dessa forma? Vale a pena experimentar? É só fetiche? Teriam coragem? Depois dessa história, ficariam com medo, ainda mais os casados aqui na mesa... Não sei se vocês conhecem, tem até uma série também que já trata disso, Eu ela, pode procurar na Netflix. Não vou contar o desfecho do homenagem a Truá, mas eles têm uma relação até duradoura, viram um trisal, na verdade, e tal. Quero saber, fariam? Já fizeram? Gostam da ideia? Tem medo de perder o parceiro? Conta tudo.
0: Ó, vou julgar o estreante da
1: noite de primeira nessa <risos> história. O Cléber chega Ufa! aqui.
0: Primeiro, eu preciso dizer que tudo no francês soa mais sensual. Homenagem Soa bem sensual, É Um trem bem bacana. O que, que você quer perguntar pro Cléber? Eu nem Vai, sei o
1: que é <risos> Que Primeiro... belo cartão de visita, hein, Ló? <risos> é, você
0: se entenda Foi, com ela.
4: Eu já fui batizado aqui no Pode Tudo, hein? Já fez? Nunca fiz. E também tem medo. Não faria. Tenho medo, de, medo que... de perder minha parceira. Não faria, <risos> não quer <fiquei aí risos> em cima do muro.
2: Pode render mais, pode falar... Isso... Mas como é que A tu gente... fica mais desse medo, Cleve? Vou falar pra gente. A gente
0: faz essa leitura do homenagem sempre como algo positivo para o homem, né? Um homem, duas mulheres e tal. Existe o um homenagem também que é uma mulher com dois homens. É uma possibilidade também. E aí também, eventualmente, o homem pode se apaixonar por um outro homem. Também é uma possibilidade. A Viegas trouxe um episódio específico, mas são... São dois caminhos possíveis, né? Cri, cri. É pra, pra eu falar? Vai, vai, já, vai, todo, já terminou, todo mundo, olhou já pra mim. Vamos render, velho. que Oswaldo quer o Clevão eu, eu, falando mais,
3: eu, 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 né?
1: É. Até onde Faltou, sei, né? Faltou, né? Ele é, pode tudo pode Ele tudo. Objetivo, né? Ele foi muito objetivo, né? Não tem curto. nenhum fetiche, não, não tem assim aquela não ideia de como Clevão, seria. Uma Imaginar a gente sempre imagina,
3: é, né? Mas, gosto da sinceridade.
4: Mas é, alguns amigos meus já tiveram a experiência, também não sei se falam verdade, mas que não foram muito boas. Então, principalmente ele pagando, né? Então, uhum. é, a gente fica ali meio com o pé atrás... E eu sou de 1988, meia moda antiga ainda, Medo então... Medo de não dar conta, Casei Cleve. muito novo, <risos> Olha, prefiro, prefiro ficar só entre dois mesmo ali, mas é, eu acho que o mundo converge para isso, é, e eu acho que o importante é ser feliz, quem, ou 4, 5, 6, 3, 2, essa pessoa que vive ali sozinha, um... E se resolve com ela mesmo ali, então, é, eu acho que ninguém incomodando ninguém, o mundo sendo feliz, eu acho que bola pra frente. E é mais uma tendência, né? O mundo converge aí pra isso.
1: É, a esposa do Clever já broxou ali na hora, porque falou, <risos> é, posso sonhar que não vai rolar. A
0: Fernandinha tá quente ah, hoje, hein, Moreira? Ah, afiada, é. Ela gosta Ops. desse assunto, né? Como é que é aí? Como é? Eu, não, eu não sei, eu fico constrangido, você eu não, não sei que você pergunta, pergunta
3: né? Não, eu vou esplanar eu vou sobre o por assunto favor, Por favor, por favor.
0: Ô oh,
3: oh, oh, oh Lore, <risos> cara, eu, eu de, dessa parte, né, na, na área sexual, eu sou muito conservador. É, eu nunca teria coragem de propor, e eu tenho certeza que a minha esposa também não me proporia isso, porque nós somos muito parecidos é, nessa questão de pensamento é, religioso e tal, e eu acho que tem uma carga religiosa nessa história que é muito forte que a gente não pode deixar de lado. Mas eu não tô querendo deixar o assunto sério, não. Eu sei que o assunto é mais, é mais zoeira. Eu fico imaginando isso aí que a Fernanda falou: o cara propô, 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 ficar ali cutucando, ah, oh, não, vamos fazer, vamos fazer, a mulher aceita e o cara não dá conta, né, da história. É... Ou então fica ali só observando porque não deu conta de fazer nada. O que Enfim. já por si só já é algo muito legal. É. Pode ser, depende da... Hipoquinha,
2: mas... cervejinha,
3: sentou <risos> ali, fica só olhando. Mas aí é muito do fetiche de cada um, né, Oswaldo? É muito do fetiche... Tem gente que pode ter um... É, um sei lá, um, achar aquilo bacana e tal outros nem tanto não sei cara é um assunto complicado eu, eu não, não faço tem isso não <risos> como é que ela não, me passa não, tempo não,
1: não mas tem certíssimo a esposa tem não. Uai, pode não. ser no, até não ser esse mas tem
3: outros não acho que que entre quatro paredes se os dois estiverem ali querendo fazer o que eles quiserem fazer eles devem fazer né o que deixa mais feliz ou, ou, ou enfim é, é do casal. Pra quem é
4: cristão, né, Júnior? Na Bíblia fala: habitai com vossas esposas com consentimento. É. Ou seja, o que tiver de consentimento dos Falou. dois Se é tiver tudo...
0: certo, dos ah, dois também, é tudo. Né, certo.
2: Se a gente for levar ao pé da letra também, tudo que é dito lá, pelo amor de Deus.
0: <risos> o camarada, numa hora dessa, me chama um verso da Bíblia, hein? É, 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 mas depois é. eu falei do estudo da questão religiosa. É. O que, que você quer perguntar pro Oswaldo Diniz, Fernanda Vieira?
1: Você, Acabou solteiro, por Acabou favor, vamos falar diferente desse povo casado medroso aí. Porque assim, eles contaram só da vida de casados Não falaram antes do casamento Se já tinham provado e brincado Você, Oswaldo, já acha que Pô, bacana Só tô esperando alguém me convidar
2: de novo, né? <risos> Again! Again! Gosto Nossa, de sinceridade! Espetáculo. Gente, ah, sinceramente, é porque vocês nunca fizeram, é um barato, hum. velho. <risos> é um barato, isso eu não vou negar, não. Tem 45 anos, sou do mundão. E eu vou te falar, é uma experiência muito legal muito legal. Troar? Entendeu? Troar! Quatro a, quatro quatro quatro, 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 sei lá. Entendeu? Mas brincadeira à parte, sim, já fiz e tô doido para fazer de novo, porque o negócio é bom. E outra coisa, não condeno, porque a gente vive uma sociedade que ainda é muito arraigada a tabus. Por exemplo, um homem imaginar que ele tá com a esposa, foi no homenagem a troar com outra mulher, porra, papei duas ao mesmo tempo, beleza. Agora se ele imaginar que a mulher dele, tá sendo feliz com dois homens Ele já acha, pô, vamos chamar de corno Há também uma nuance de machismo nisso Mas aí entra um pouquinho no que cada um de vocês disse O Júnior, quando ele fala que dentro de quatro paredes vale tudo Com respeito, com maiores de idade Porque com menores é crime, entendeu? E com o que ficar ali, acontece ali, fica ali não espalhar não, gente. Aconteceu entre quatro paredes, fica entre quatro. Para fazer de novo. Porque de repente deu uma experiência, foi ruim no começo. Mas se você tentou e fez mais vezes, pode passar a ser prazerosa. Às vezes é um, um nervosismo inicial. Às vezes é aquela coisa de nunca ter feito. A questão é, se você tem fantasia o fetiche, e a sua companheira ou o seu companheiro também tem, e vocês estão presos a preconceitos, abre mão disso e vai tentar ser feliz, porque isso pode apimentar a relação do casal. Porque até, até por experiência eu sei que apimenta
0: mesmo. É bom que todo mundo falou, o tempo está se esgotando. Opa, viu?
1: Lolito, conta tudo para gente. <risos> Loli, você acha que está ali, deu vontade, encara?
0: Encaro, eu tive... Quase eh, oportunidades ou oportunidades que quase se concretizaram, nunca fiz. Eh, tenho certa curiosidade, acho que na altura do relacionamento que eu tô não vai se concretizar, mas se eventualmente eu tiver enganado e no futuro acontecer, eu encaro com um espírito aberto. assim Eu acho que você se entender entre dois é mais fácil do que entre três. Então, é um pouco do que disse o Oswaldo. Acho que uma primeira experiência talvez não seja tão bom quanto se imagina, é preciso você estar tá ali com o espírito mais aberto, é preciso você é, ter ali certa malemolência e, de repente, insistir duas, três vezes até você conseguir alcançar. Ah, mas
3: ali. a vida em casal
2: já é tão difícil, imagina em trisal, é, hein? É <risos> Mas depende, nesse caso aqui é só para uma relação sexual, não é uma vida né, além da cama, né?
0: Pois gente, com esse assunto, vamos terminando. Não, ia haver nada, eu não fala nada. É, é, aqui
2: propôs o tema...
1: Não tem problema, eu falo, viu, Osvaldo? Eu tô no grupo do Lolly, já tive quase possibilidades, assim, né? Já recebi alguns convites, mas o negócio não foi pra frente e tudo. Não tenho problema de falar sobre sexo e acho que as pessoas deveriam falar mais abertamente, conversar, porque, no fundo, no fundo, cada um tem uma vontadezinha. Você fica todo mundo fingindo que não quer, lá, lá, lá. E aí passa frustrado, ou não experimenta as coisas, ou depois descobre que é um amante de tal, né, assim, de uma prática e nunca vivenciou, acha bobagem. Então vamos aproveitar que tá solteira, né? Quem sabe?
2: Mas espera peraí, é que eu não entendi uma coisa aqui. O Clever e o Júnior falaram que não faz parte. Da, das fantasias dele. E da sua? Faz. Isso. Obrigado.
0: Ponto final, então, no Pode Tudo deste domingão. Deixa eu convidar você a seguir a turma lá no Instagram, repórter clever.ribeiro é clever, com V de vaca, viu, turma? É o rei do kind Master é o nosso videomaker Obrigado por estar com a gente. Volte mais vezes. Um abraço.
4: Por nada, Loli. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. A profissão nossa é muito pesada e esse momento aqui de descontração é, faz parte e é muito gostoso. né? Segue lá nas redes sociais. No Instagram a gente produz muitas matérias, muitos vídeos. Talvez o ouvinte é, só nos acompanha no rádio e quer ver a cara de um personagem, como é que tá a situação ali. E no Instagram as principais matérias a gente coloca e aborda tudo para quem acompanhar
0: lá. Segue lá, pessoal. Valeu! Júnior Moreira Rezende com Z é o Instagram dele. Valeu, Moreira! Um abraço. Um abraço,
3: turma! não oh. peraí, mas eu tô imaginando ah. o, o filho ali ouvindo pode de tudo com o pai e a mãe Tirem
0: as crianças da sala. Faltou avisar, né? Dá pra fazer Faltou. um aviso póstumo? <risos> Viegas.fe é o Instagram dessa moça. Valeu, Viegas. Um beijo pra você. Até a próxima.
1: Valeu demais, Loli. Obrigada por ajudar né, a romper um pouquinho mais esse tabu. Porque, gente, não é sempre putaria, não, viu? Hum. Sexo é saúde, é vida. Tchau.
0: O seu Osvaldo Diniz no Instagram é isso mesmo, Oswaldo Diniz com W, Diniz com Z no final. Valeu, meu cara, até a próxima. Eu que
2: agradeço, mas não sei com que, quando que vai ser a próxima, porque meu irmão, meu querido irmão Renato Rios Neto volta amanhã das merecidas férias dele, vai reassumir o patrulha, vai reassumir também o posto dele aqui no PODE tudo. E eu continuo à disposição. Um
0: abraço. Valeu, turma. JF .loli, L -O -L -L I é o Instagram desse pobre de bigode que vos fala. Engenheiros do Havaí terceira do plural é a canção que fecha o pó de tudo de hoje. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Corrida pra vender cigarro, cigarro pra vender